0: Зараз весь світ дивується стійкості та рівню підготовки української армії. Українці пишаються своїми воїнами, які дають потужну відповідь агресору. Проте російські окупанти продовжують лісти з усіх боків, намагаються залучити білорусів, казахів, просять військової допомоги Китаю. В оцінках ситуації та подальшого розвитку подій експерти розходяться в думках. Ті, що давали на окупацію Україну два дні, зараз кажуть, що найгірше попереду. Оптимісти стверджують, що переломний момент настав і перемога України вже с. Скоро. Про проаналізувати ситуацію ми попросили Миколу Біліскова, відомого стратега українського військового аналітика, наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень України. Доброго дня, пане Миколу. Добрий день. Тож перше і головне питання – коли перемога України? Часові рамки
1: я, звичайно, не можу назвати. Я, ви знаєте, займаю десь посередню позицію між тими двома оцінками, які ви озвучили. З одного боку я згоден із Тезю, що у Росіян залишається ще певний наступальний потенціал, тому що ми можемо говорити, що за ці там двадцять днів майже було знищено до четвертої частини всіх батальйонів тактичних груп, частково повністю, які сконцентрувала Російська Федерація біля України на початок цієї фази війни і протистояння, тобто повномасштабної агресії, але ще три четвертих сил не залишаються і можливість для серйозних дій на одному чи двох напрямках, не на всіх чотирьох напрямках ключових, які вони. На одного-двух в них вона зберігається. Тобто, з цієї точки зору я ну, не сказав би, що ми досягли ще перелому. Тому що перелом в тому числі буде фіксуватися тим, що лінія фронту вже не буде рухатись, Поки росіяни так чи інакше рухаються. Це означає, що у них є відповідний потенціал. Ситуація ще повністю нестабілізована, і якогось перелому, тобто завершення, наприклад, першої фази наступальної фази російської, ще не відбулось. Але при цьому я згоден частково із, так само з тими людьми, які більш оптимістичні з низки причин. Ми вже показали воювати, і за майже там три тижні ми знищили. До четвертої частини всього наступального потенціалу це доволі серйозно. Відповідно, плюс ми напрацювали кращі практики, відповідно ведення бою, і ми отримали підтримку від партнерів. І чітко скажемо так, ведемо до деморалізації російської армії, тому що ж воює не техніка, коли нас технікою. Забувають, що воює не техніка, воюють люди, які з одного боку а деморалізовані, а, вони чітко проявили свою неспроможність використати потенціал цієї техніки, які є в наявності, тобто якісно Си відповідно бойові дії поєднуючи ті чи інші ради військ. Тому знову боку причин розслаблятися немає, і ми ще не прийшли до фази повної стабілізації ситуації на фронті, коли ворог уже не просувається на всіх напрямках, відповідно. Але з іншого боку, ми маємо низку індикаторів, які дозволяють ну так. Триманим оптимізмом дивиться на перспективи збройної боротьби України проти Російської
0: А як ви оцінюєте ситуацію на сьогодні? Можливо, ви докладніше скажете? От, наприклад, Арестович щодня наголошує, що росіяни контролюють окремі дороги, а не регіоні, населені пункти. Приклад Скадовськ, де була військова техніка, потім виїхала за кілька днів. Вони знову повернулися.
1: Годжу. Тою точкою зору, що необхідно правильно сприймати ситуацію, і я власне мабуть володим із перших, точно це 25 лютого говорив, що не сприймайте на віру ті карти, які там показують, що росіяни контролюють значні території після початку цієї фази агресії, тобто додатково до тих територій, які вони контролювали до 24 лютого, тому що справді є така ситуація, що російських сил одночасно не вистачає на ведення наступальних дій по чотирьом Основним і з іншого боку, щоб гарантувати свої комунікації, як наслідок, ми бачимо постійно, що там з різних регіонів, з різних напрямків, де ведуться бойові дії, є повідомлення, що працювали наші військові ті чи інші нищені колони не постачали. Я згоден з тим, що сян не вистачає одночасно сил вести і бойові дії на лінії фронту, і гарантувати безпеку комунікації. Власне 200 тисяч умовні це крапля в морі на ті завдання, на які замахнулися російські збройні сили. Тому я повністю сензу. Вони контролюють, вони в основному лише дороги. І навіть в тих населених пунктах, де вони начебто зайшли, там Херсонщини, на Запорізької області також, Луганщини також, вони зустрічають активість проти, як мінімум пасивний. Роти, відповідно, але він може бути і більше таких прямих форм, там знищення техніки окремих одиниць. Відповідно, тому я точкою Зору і до певної міри навіть ну мені приємно, що люди все більше це розуміють, і менше якось стало наприклад мої стіпці фейсбуку, навіть цих карт, де показано, що росіяни щось контролюють. Тобто, що і поширюють карти, то показують контроль над дорогами, який теж в них не є стовідсотково.
0: Найболісніше для українців що небо досі не закрив. От російські ракети – це найпотужніша така ніщовна зброя для мирного населення, для інфраструктури. Іноземні експерти попереджали, що в Росії таких ракет не так багато, близько тисячі. Захід, я так розумію, чекає, поки всі ці ракети впадуть на українські міста і таким чином частково обезброять Російську Федерацію. Зараз, кажуть, випущено близько 800 ракет. Ви вірите, що ці ракети закінчуються? І одразу друге питання – що повинно статися, аби все-таки закрити Небо над Україною
1: ну, те, що ці ракети закінчуються посередкованим доказом, тобто новіші ракети закінчуються, такі як і іскандер, це там і балістичні крилаті ракети за цього комплексу, такі ракети калібр. Відповідно, є доказом того, що росіяни почали діставати із баз зберігання старіші ракетні системи. Точка і застосовувати їх уже неодноразово було помічено. Тобто, те, що цей арсенал вичетний, це безперечно. Ну з тисяча можливо, на ну, може до 2000 тисяч одиниць. Але не більше. Росія явно поступається американцям по цьому напрямку, в є там близько 7-8 тисяч відповідних ракетних систем, так званих ракетних зброї театру воєнних дій. І те, що використовують росіяни ці ракети для більше кошмарення цивільного населення, це, звичайно, з одного боку, трагедія. Безперечно, це трагедія, це воєнні злочин. Але з іншого боку, якщо використовують для невоєнних цілей, це означає, що цих ракет не буде для використання в рамках Раці, тобто не знищуватимуться пріоритетні військові саме цілі. Це така парадоксальна логіка, можливо, комусь боляча логіка, але фактично те, що цивільна інфраструктура приймає на себе удар, означає, що навантаження на армію, яке б могло бути більше на наші збройні сили, сили безпеки оборони, воно буде менше. Треба сприймати тому ситуації з такої точки зору. А головне розуміти в цій ситуації це збереження порядів з заходами цивільної оборони, але вони в нас можуть бути лише пасивними, тобто більше тобто, щоб люди затримали всіх повітряних тривог, але головне це збереження, яка може чинити спротив, яка продовжує контролювати ключові міста, ключові дороги. Те, що росіяни лише в лавках спроможні воювати сильним населенням промов цих систем, а не воювати власне за армією форматі, а не на все показує їхний рівень як військових, ми, звичайно, в цій дії, яким вже дають відповідну характерістику. Про закрите небо, знаєте, важко сказати, що ще треба зробити, Російській Федерації, де цих злочинів ще вдатися, Тому що вже після 24 лютого було купа прикладів різних, які, в принципі, мали змінити калькуляції, тому що справді має місце гуманітарна катастрофа. А є таке поняття як гуманітарні інтервенції, які практикувалися в 92 двохтисячні роки боку заходу, щоб порятувати цивільне населення від таких катастроф. Від невіддриковано. Тобто, що має ще статися? Ну, мені важко сказати, як на мене вже багато чого сталося дуже і дуже поганого, які б мав змінити калькуляції, але, скажімо так, з іншого боку, не може бути, як мінімум, відразу все те, на 100%, що ми хочемо. А зараз головне, що ми не залишилися самі з Російської Федерації сам на сам. Тобто, Захід нам допомагає економічно, Захід нам допомагає гуманітарно, Захід нам допомагає військово, в першу чергу, технікою, яка дозволяє міщити живу силу проти. Карта ключова. І Захід нам допомагає санкціями, тому що санкціями щодо Росії, тому що має як карт не лише посадження України, а й Росії. Тому, незважаючи на різні оцінки ефективності західної політики, Захід зараз дозволяє ефективно компенсувати значні розриви силових ресурсах і схеляти шальку територій у цьому довгостроковому протистоянні на користь України.
0: Пане Микола, от питання, яке викликає жах у світі, це захоплення атомних станцій. Є надія, що Таке зухвале поводження на ядерних об'єктах можна зупинити. Не знаю, ввести туди фахівців МАГАТЕ. Можливо, в світі ви знаєте приклади, коли такі питання вирішувалися мирно. І взагалі, чи були такі приклади захоплення атомних електростанцій окупантами?
1: Ну, мені важко згадати такі приклади, оскільки все-таки бойові дії, як чули, з 45-го року, коли почалася ядерна епоха, то вони зачіпали... Дочитали... В основному менш розвинені країни, менш розвинені регіони, а не такі, де є діючі ядерні об'єкти, які стали власне об'єктами ворожих дій. Однієї сторін тому президенту згадати важко, що могла б зробити мігарна спільнота, це таке важке питання. Іншого боку, все-таки, якби б росіяни намагалися тиснути через відповідні речі, цими демонстраціями, різними діями, які викликають питання, все-таки, якщо вони вкнуть справжню ділицю, яка буде наслідком катастрофу, то це буде катастрофа для всіх, і тому числі для Росії, тому що, ну, банально, невідомо, куди подує вітер у відповідний момент, я думаю, це їх трохи Стримує певною мірою від ну, справді таких дій, які можуть мати наступ. Тобто це їх мало стримувати, тому що знову ж таки будь-які о, негативні, дійсно негативні сценарії на Запорізьке ЕС. Ну, вибачте, до Росії не так далеко, і Явно зачета щонайменше при кордоні області, ситуація важка, але є певні речі, які б мали б що менше стримувати росіян від найгірших таких уявів, які б могли б вдарити по тому, що по Російській Федерації по безпеці громадян цієї країни.
0: Ну, Ви не думаєте, що можуть бути введені якісь миротворчі контингенти на ці об'єкти?
1: На сьогоднішній момент важко уявити, як якісь країни погодяться ввести миротворчий контингент, якщо не буде згоди Росії. Тобто тут повинна бути згода воюючих сторін, тоді лише вводяться миротворці ООН або інші миротворчі сили, які при цьому мають дуже-дуже легке озброєння. Ці ситуаційно мала приклади, коли миротворці вводяться до якоїсь... Згоди сторін там принципово припинити вогон. Це було на Балкан. Тоді миротворці були, по суті, така, як між двома вороговичими сторонами, і часто їм прилітало. Тому, пам'ятаючи приклад 90-х років, приклад Боснії та в першу чергу, я сумніваюся, що знайдуться якісь країни, які будуть готові до відправки своїх людей в умовах того, що йде гаряча фаза конфлікт. Все-таки миротворці... Ну, класичні миротворці, не як операція прийдув до миру, а просто як якесь уже постконфліктне будівництво, вони все-таки направляються вже на етапі, коли припинені бойові дії, коли досягнені принципові домовленості, треба просто моніторити ситуацію. Вони ж не будуть, скажімо так, воювати, вони не мають до цього ніякого потенціалу. І те, що деякі уявляють, що втрутиться якась міжнародна коаліція на борці України, як це було там в 91 першому році протисадана Хусейна, ну, поки що це дуже важко.
0: Ви вже згадали про моральний і матеріальний стан другої у світі армії російської, ну всім все вже зрозуміло, це занепад, деморалізація, а все-таки ваша більш докладна така характеристика, як військового аналітика. Ми
1: маємо той випадок, мені нагадує особисто ситуацію зимової війни Радянського союзу в Синляндії 1939-1940 року. тобто. Нормально по всім показникам, ну, Росія мала доволі потужні збройні сили. Тобто, багато заліза, в тому числі, там, як домодернізовано, як мінімум, на папері. Але виявилось, що вони не здатні ініціативно то все застосовувати і беруть просто кількістю, відповідно. Тобто, це дуже нагадує зимову війну, коли радянський Союз мав куку там літаків, танків, аркулерії, але насправді виявили повну неспоможність СССР поєднувати для мене це така показова ситуація, і така паралель сама собою напрошується. Плюс чому ми маємо те, що маємо, тому що російська армія вона почала дії, які, на які немає потенціалу, них, тобто немає ресурсів, тому що 200 тисяч угруповань це дуже мало на ті завдання. На, на, на ті дії, які вони почали. Плюс них немає такого досвіду. Тобто весь цей досвід, який вони мали, чи навіть навчання, вони не зрівняються із досвідом з рівнем ну навчності, навичок, знань, які повинні володіти і солдат і особливо командний склад. Тобто для ну наступальні дії, які наступальні дії, щоб і масштабно, щоб не ними володіти, щоб мати можливість дійсних, треба декілька років війни масштабної війни, ну, як приклад, Вермахт два роки до цього йшов, тобто від кампанії в Польщі до находу на Гадянський Союз. Гадянський Союз до цього теж два роки йшов, відповідно, і не можна, просто не маючи такого досвіду, проводити такі операції, відповідно, плюс ресурси. Ну, і окремий момент це забезпечить. Є певна норма, Які одна третя це бойовий компонент, дві треті це забезпечення, а різні види забезпечення, наруша логістика, але і там ремонтні з'єднання частини і інші а росіяни, схоже на те, що дуже багато вклалися в залізо, але не забезпечили це залізо для таких масштабних дій, таким же рівнем там забезпечення спального е- підвозу боєприпасів, продуктів харчування. Тому і така мародерка масова, як ми бачимо, це е- знаходиться російські війська. Тобто які е, зроблені були. Тобто вони переоцінили себе. І, мені здається, фактично вище політичне керівництво Росії, мабуть, було берега пологомана, або саме повірило цим казкам про те, наскільки класна є російська армія після 12 років модернізації перерозброєння. І плюс були ну, помилки допущені по питання співношення забезпечення і бойового потенціалу. І плюс відсутність досвіду, навичок і Достатніх сил для того, щоб в реальності повернути на те, що вони замахнулися і, як наслідок. Ну ми бачимо наслідки цього, що вже фактично три тижні йде війна, але росіяни не досягли своїх цілей є ключових, то там розгрому основних українських сил і оточення перед цим захоплення ключових міст. Це все в наслідок є. Рахунки в різних рівнях, їх дуже-дуже багато, і вони грають фактично на українську сторону.
0: А чи може змінитися ситуація через те, що росіяни запрошують до війни білорусів? Ну, запрошують – це, можливо, не таке слово, примушують білорусів, казахів. Зараз у китайців просять допомоги. Ваш прогноз – чи будуть залучені ці країни в війну проти України?
1: Ну, я не думаю, що китайці будуть воювати. От Китаю, Росії цікавить більше матеріально-технічна допомога, починаючи від банальних сухих пайків і закінчуючи на категоріями озброєння, якими ще треба теж навчитися володіти, тобто ефективно застосовувати. Залучення Казахстану, наскільки я розумію, зараз не, не на часі. Білорусь, звичайно, під більшим тиском, але мова там іде ну, про 10 батальйонно-тактичних груп. Тобто ми зараз маємо справу із 120-125 батальйонно-тактичних груп, чітарту частину з Яквівчевського букву Було знищено за цей час. То я думаю, з десятьма додатково білоруськими батальйони тактичними групами, там створеними на основі повітряно-десантних військ цієї країни, ми, ми вже точно
0: справимося. Моє останнє питання стосується загалом зміни системи безпеки у світі. Я так розумію, що з перемогою України ця система точно зміниться
1: ну, в принципі. Якщо ми допоможемо Росії позбавитися від такої хороби, як імперіалізм, ну звичайно, безпека в Європі в світі зміниться. Тобто, це буде означає більшу стабільність, більшу безпеку, менш комплітні ситуації. Як там далі Росія розвиватиметься, це вже інше питання, але якщо вони розумітимуть, що ну, їхні амбіції мають, є, є можливістями протидіяти, і наскільки вони коштовують, тобто наскільки їх велика ціна, то в принципі це вже буде велика зміна всієї європейської, як мінімум європейської системи безпеки. Ну і плюс теж говорять, що стабілізація може бути перна вагі, тому що китайська керівництво теж по Бачило, що проводити переозброєння і, як начебто на папері, дуже гарно виглядає матеріальну бойову Азію, це дві великі дізниці. Тобто, Мерло, вони будуть стримані, щоб садавести у тих конфліктах, які вони мають, ну, які вони пічні ініціаторами в прибережних морях Східної Азії. Це теж призведе до... Так ми скажемо так стабілізації ситуації в цьому районі.
0: Дякую, ви почули аналізи, прогнози від Миколи Біліскова, українського військового аналітика наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень України До зустрічі.